0: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
1: Las 5 y 10 minutos de la tarde dicen que la inminencia de una depresión no se presiente. Comienza desde la frente a las rodillas. Es la enfermedad más grande, invisible, inesperada, destructiva, egoísta, insana, paranoica, desañ... desaliñada, mugrienta y tendenciosa. Así me la describió una amiga, y esto coincide con varias personas... ...que la han padecido. Por otro lado, en España hay 400.000 personas... ...diagnosticadas con esquizofrenia... ...medio millón con trastorno bipolar... ...y más de 200.000 personas... ...que han sufrido un episodio psicótico... ...relacionado con el consumo de drogas, por ejemplo. Hoy tengo un libro... ...que he leído durante el fin de semana... ...se llama Por si las voces vuelven... ...lo quiero recomendar, es de Ángel Martín...
2: Es imposible saber cómo funciona el interior de los cerebros. Uno da por sentado que todos funcionan más o menos igual y que la forma que uno tiene de pensar o de sentir es la misma que tienen todos los demás. Pero dudo mucho que nadie pueda asegurar al 100% y con certeza que eso es exactamente así. Imagino que ahora mismo habrá científicos diciendo sí que se puede porque cuando nos ponemos unos electrodos se activa tal o cual zona del cerebro ...y vemos colorines amarillos, verdes y naranjas... ...y unas ondas que suben y bajan... ...sin parar porque bla, 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 bla... ...pero todos sabemos... ...que esos colorines y esas ondas... ...jamás podrían decirte... ...si tú estás leyendo esto con tu voz... ...o con la mía... ...es más... ...¿cuál es la frase que más veces... ...te ha dicho tu madre... ...la tienes... ...piénsala... ...escúchala en tu mente... ...ahora dime... ...la escuchaste con su voz... ...o con la tuya... ...lo ves... ...tu cabeza está llena de voces... ...y eso jamás podrá detectarlo nadie... ...por muchos electrodos de colores que te pongan... ...quizás... ...podrán saber... ...las zonas del cerebro que se activan... ...pero jamás podrán saber... ...cuál es la voz que has escuchado... ...en tu cabeza... ...tienes voces de padres... ...amigos... ...hermanos... ...parejas... ...familiares... ...profesores... ...jefes, compañeros, actores, músicos... ...algunas que tú mismo... ...han inventado e incluso algunas de personas que murieron... ...hace tiempo o no hace tanto... ...hay cientos de voces esperando a que las necesites... ...para relatar algún recuerdo... ...o simplemente bromear... ...la única diferencia entre estar cuerdo o estar loco... ...es tenerlas o no bajo control... ...digamos que estás cuerdo... ...porque las tienes controladas... ...bajo llave, en una especie de baúl... ...como si fueran el muñeco de un ventríloco... ...esperando a que las vayas eligiendo... ...a medida que las necesites... ...volverse loco, es ir a cambiar de sitio ese baúl... ...y que se te caiga al suelo... ...se rompa la tapa, y se pierda la llave para siempre... ...mientras todas esas voces deciden... ...que a partir de ahora, van a acampar a sus anchas... ...dentro de tu coco, diciendo lo que les salga del rabo... ...como y cuando más le apetezca... ...pero como esas voces... ...lo último que quieren es llamar la atención... ...para evitar que puedas devolverlas al baúl... ...o pedir ayuda cuanto antes... ...sus intervenciones son perfectas y sutiles... ...de ese modo, muy, muy lentamente... ...se apoderan por completo del cerebro. <risa>
1: Brillante como un diamante, es una canción de Pink Floyd además que bueno, escribió el grupo para uno de sus miembros que tuvo un problema, probablemente como el que ha tenido Ángel Martín. Esto que escribe Ángel Martín en el libro que hoy estamos presentando aquí en la tarde, por si las voces vuelven, le ha puesto la voz nuestro compañero Paco Rodríguez. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy Bienvenido.
0: Buenas. ¿Qué tal? Me ha gustado mucho ¿Sí? escucharlo en voz de otro, claro. Sí, sí.
1: ¿Qué te ha parecido?
0: Muy bien, yo leería el libro, ¿eh? fíjate lo que te digo.
1: <risa> muchas gracias. Le hemos puesto también que leerías el libro. Claro, ¿no? Incluso con la
0: música, ¿eh? a mí me voy a echar de menos la música cuando lo lea y no esté
1: de fondo. Bueno, bueno, siempre te la puedes poner de fondo, Por ¿no? Por favor. Bueno, mira, la sensación que tengo después de leer el libro el mm. fin de semana son muchas, pero sobre todo de agradecimiento. Gracias. Normalmente una da las gracias cuando acabo una entrevista, pero a Ángel Martín hay que darle las gracias antes. Por Muchas lo gracias. que yo creo que, por, por la valentía, por lo que has hecho, ¿no? Que creo que la mayoría lo oculta, ¿no? Sobre todo si te dedicas a la tele, al cine o si vives de la comedia. Así que para mí es un testimonio de entrada muy valioso, muy valiente. El libro se llama Por si las voces vuelven y está conectando muy bien con la gente. Y Ángel, yo creo que eso es por algo, ¿eh?
0: Bueno, está siendo muy interesante ver que, que hay muchísima gente que pasa por procesos parecidos o que conoce o tiene gente cerca que ha pasado por procesos parecidos y, y sobre todo es interesante ver que está sirviendo para entender lo que pasa cuando estás ahí. O sea, que de repente, mmm, cuando tienes a alguien cerca que a lo mejor pasa por algo así, no sabes muy bien lo que está pasando por su cabeza y parece que está ayudando el hecho de haber contado mm. mmm, a dónde vas cuando estás ahí a que, a que la gente lo entienda. Entonces, está siendo un, un viaje muy bonito, la verdad, no te voy a engañar. Está siendo mm. muy, muy bonito.
1: Llevas unos días ya haciendo entrevistas. Esto también me imagino que es, eh, por un lado, agotador, ¿no? Por otro, pues también me imagino que en cada sitio te vas enriqueciendo de lo que la gente te cuenta, ¿no? Pero, ¿qué veías? ¿Qué oías? Eh, me gustaría saber si las voces terminan yéndose, ¿no?
0: Bueno, la, las voces desaparecen o sea, sí. en el momento en el que pasas por el hospital, el día que sales eh, las buscas de forma desesperada porque es realmente lo último que recuerdas antes de entrar en el hospital o sea, tú entras en el hospital en pleno en pleno brote, eh, entonces has encajado el mundo de forma perfecta, tienes unas voces que te dan pistas de todo lo que hay que hacer, etcétera, etcétera, entonces cuando sales en realidad, porque te dicen que bueno, que ya estás como para salir y que el control se va a seguir desde casa con una psiquiatra etcétera, eh, Tú tienes la esperanza de que nada más salir a la calle, eh, las voces te digan, oye, nos hemos escondido en este rincón, pero que estamos aquí, ¿eh? No te preocupes, que, que todo aquello que, que pensabas que era cierto, realmente es cierto. Cuando ves que no están y que además mm, tus emociones tampoco están, que a la gente no, no sabes muy bien qué vínculos tienes con ellos, no los recuerdas muy bien, sabes quién son, porque, porque sabes quién son, pero las emociones desaparecen... Eh, es complicado, es complicado. Entonces, buscas lo único que recuerdas de antes de estar en el hospital, que eran, pues, que eran esas voces, pero sí desaparecen, sí, sí, hay un momento que no, que no están y es triste ese momento, es, es duro. Claro.
1: ¿Cómo te das cuenta o quién se da cuenta cuando bueno, te, te ocurre todo esto ¿no? mm. o, o llevaba tiempo ocurriéndote y nadie se había percatado? Pero... Quiero que me cuentes eh, bueno, el episodio. ¿no? Sí. Lo cuentas perfectamente en el libro, pero me gustaría que se lo contaras a la audiencia. ¿no? Sí. Que por supuesto en el libro hay más de lo que va a contar <risa> Ángel Martín, porque sí, sí. aquí no tenemos tiempo no, para destriparlo.
0: No da tiempo para leerlo entero. Exactamente. No, bueno, la la pero... voz de alarma realmente surge, no. la, da, la da mi chica, a raíz de un post que yo publico en Facebook dándole la mm. enhorabuena por el éxito que ha tenido una película, que por aquel entonces se estrenó el día, el día antes, que era Wonder Woman. Entonces yo de repente entro en Facebook y hago una publicación dándole la enhorabuena por el éxito que ha conseguido y, y bueno, pres presumiendo de chica y qué bien todo, le dejo a ella una nota en la, en la cocina dándole la enhorabuena y yo me voy a comprar regalos. Entonces eso que para mi entorno, o sea, para mis amigos de entonces cuando lo ven publicado piensan, bueno, pues alguna broma de Ángel y su chica, al final cuando te dedicas al entretenimiento, mm. eh, el abanico de opciones de que estés haciendo el tonto en redes es, es muy grande, es amplia. Eh, ellos lo interpretan como Ángel jugando a sus cosas y afortunadamente mi chica dice, bueno, esto no, esto no tiene ningún sentido. Ella empieza a ver que el uso que yo he hecho de las redes los días previos y las horas previas no tiene, no tiene ni pies ni cabeza, eh, a eso le suma comportamientos en casa y, y entre nosotros que tampoco encajan demasiado. Y, y ella da la voz de la alarma. O sea, ella llama llama a mis padres, yo creo, para descartar que sea una cosa que yo, bueno, pues que yo sea raro y punto, ya está, o que a veces tenga... Porque además llevábamos muy poquito tiempo juntos, llevábamos diez meses apenas. Uh -huh. eh, y cuando le confirman que no tiene ningún sentido lo que estoy haciendo, pues como además habíamos discutido y ella sabía que yo en el, no le iba a hacer ningún caso en ese momento, si ella me proponía ir al hospital, llama a un amigo para ver si, bueno, a ver si suena la flauta y cuando él me dice, «Oye, acompáñame al hospital», pues yo decido acompañarle y sonó la flauta. Tuvimos la suerte de que, de que sonó la flauta y yo le acompañé al hospital. Pero es ella quien se da cuenta. Yo hubiese sido incapaz de darme cuenta de lo que estaba pasando porque realmente yo había descifrado el universo. Entonces, yo no, como no podía compartir eso con nadie porque las voces me decían oye, esto que hemos descubierto no se puede decir cada persona lo tiene que descubrir a su ritmo, hubiese sido imposible darse cuenta, creo que hasta que alguien no hace algo que cruza la línea no, no puedes saber qué está pasando
1: Claro, es para, para ella ahí cruzaste la línea, sobre todo mm. cuando llegas, eh, bueno, te habías gastado lo más grande en tacitas mm. de Mickey Mouse o algo así, ¿no?
0: Sí, yo me, yo me fui a comprar regalos porque yo, o sea una de las mm. cosas que, bueno, no, no se puede contar todo en el libro que si no hubiese sido larguísimo y hubiese sido complicado ya. y tampoco quería convertirlo en un anecdotario uh -huh. de cosas de aquel entonces, pero como Wonder Woman yo creo que pertenecía a la franquicia de Disney o algo así, no recuerdo muy bien. ¿Lo relacionaste? Eh, claro, uh -huh. entonces yo pensaba, no solo lo relacioné, sino que en mi cabeza eh, nosotros pertenecíamos a una frecuencia donde algunas de las cosas que existen en esta eran nuestras, entonces realmente el irme a comprar eh, cosas a una tienda eh, me las estaba comprando a mí mismo, o sea, no estaba gastando dinero. Estaba como invirtiendo uh -huh. en nosotros. Entonces, ya, bueno, uh -huh. es una locura. Entonces, cuando cuando llego a casa con el coche lleno de regalos sin ningún sentido, eh, es como la confirmación de que están pasando cosas. Para uh -huh. mi chica, esa es como la confirmación. Uh -huh. Eso ya tarcabos de días anteriores, porque al final en casa tampoco es normal. Claro. Las cosas tampoco claro. son normales. Solo claro. que cuando ella ve que hay algo que ya no tiene ningún sentido, ni siquiera de puertas para afuera pues empieza a atar cabos y dice espérate, a ver si las discusiones o los momentos raros estos o las conversaciones que estamos teniendo que no tienen ningún sentido, eh, hay algo más detrás de esto.
1: ¿Qué recuerdas, Ángel, eh, de ese día, de tu ingreso en el hospital? ¿Cómo, cómo recuerdas ese día?
0: Mm, mucha ansiedad, porque no sabes lo que está pasando realmente, o sea, tú no estás yendo al hospital para ti. O sea, como la frase que a ti te dice alguien es, me acompañas al hospital tú lo que interpretas es, bueno, pues esta persona necesitará que, que yo le acompañe al hospital para una cosa suya. O sea, no, no piensas que sea para Ajá. una cosa tuya. Entonces, cuando de repente estás ahí, te sientas con unas enfermeras que te preguntan qué te pasa, bueno, pues tú cuentas, cuentas lo que te pasa y cuentas una serie de cosas que son, es que son un discurso que, en, que es inconexo, te pasan a una habitación y de esa habitación lo siguiente que recuerda, que yo recuerdo, es que te están metiendo ya en el ala de psiquiatría y la puerta se está cerrando. Pero claro, no, no entiendes nada no entiendes nada de nada, o sea, te intentan convencer de que te tienes que quedar ahí una noche, tú tratas de pelear con todas tus fuerzas, el que te dejen salir, que no tienes, no tienes por qué quedarte ahí, no quieres quedarte ahí, y yo creo que en ese momento, yo lo que recuerdo es mucha desesperación, mucha ansiedad y muchas ganas de salir de allí cuanto antes porque no sabía qué pasaba, hasta que mi cerebro decidió convertir eso en una especie de escape room de la que yo tenía que escapar, y entonces, bueno, en el momento que lo convierte en un juego, pues te relajas algo, algo más... Pero recuerda sobre todo sensaciones de, de yo, yo quiero salir de aquí ya, no, no sé qué está pasando, es que no lo sabes.
1: La relación de, de la droga con tu proceso ángel, eh, hablas en el libro abiertamente sí. y fíjate, yo diría alguna cosa más ahora, no sé si esto que hacemos, ¿no? es eh, una profesión de riesgo también, ¿no? El estrés, la inestabilidad, el éxito apabollante. De repente alguien deja de contratarte y no sabes por qué, no suena el teléfono. No será la primera vez que alguien cercano te dice que tu trabajo es de locos, o por lo menos a mí me lo dicen de vez en sí. cuando, ¿no? Yo he visto eh, como poco algunas crisis de ansiedad de mitad de una redacción, ¿no? No sé si esto pasa en todos los trabajos. Imagino que en algunos trabajos pasará también, ¿no? Pero no sé si el trabajo como profesión de riesgo, también tu relación con, con la droga en ese en el proceso en el que estabas. En fin, no lo sé. ¿Qué, Hombre, ¿qué crees que pesa más? La, la ¿O pesa todo? ¿no? La, la droga, droga
0: no ayudó a mantenerlo calmado. Eso, eso lo podemos ¿Qué, tener qué, claro. ¿Qué o sea, consumías? Yo consumía marihuana, éxtasis y alcohol básicamente. Entonces, eso desde luego no ayuda a que tú estés, a que el cerebro uh -huh. esté calmado, lo potencia. Eh, no, es, no, es el, no es el detonante, y esto lo sé porque después uh -huh. de escribir el libro me ha escrito gente diciendo, oye, por si te sirve de algo, eh, que sepas que yo he vivido por lo mismo y no he tomado ninguna droga jamás. Entonces, claramente uh -huh. la droga suma. Esto es de, esto es de cajón. Eh, uh -huh. No ayuda. Respecto al trabajo, la fama, etcétera, etcétera, después de, de ver... La cantidad de gente que me escribe contándome que ha pasado algo parecido, eh, creo que no creo que no tiene que ver con el uh -huh. trabajo ni con, ni con la exposición al público. O sea, creo uh -huh. que simplemente lo que nos pasa es que nosotros conocemos nuestro trabajo. Entonces, nos parece que a lo mejor dentro de este trabajo relacionamos las crisis de ansiedad o, o lo que nos supera lo relacionamos con probablemente este trabajo es más estresante que otros, pero a medida que voy leyendo a la gente, me doy cuenta que al final la ansiedad es la ansiedad, la crisis del trabajo es la crisis del trabajo y esto te pasa exactamente igual estés de cara al público o tengas una zapatería, creo que tiene que ver uh -huh. con, con la gestión de cada uno de, del estrés entonces creo que no es a lo mejor nosotros nos ponemos una careta durante un poco más de tiempo que otra persona uh -huh. y y suma un pelín más, pero no, no, no creo que creo que lo vive todo el mundo.
1: ¿Cómo sientes que, que tu cerebro vuelve a conectar contigo? Una vez que, bueno, ya te dan el alta del hospital, sí. ¿lo sientes en el mismo hospital no. o, o antes, o después, ¿no? No, mucho ¿Cómo, después. cómo sientes? Mucho,
0: mucho después, mucho después, años después. O sea, estás, estás muchos años tratando de buscar eh, cómo recomponerte, mucho, mucho tiempo. Primero, primero yo creo que pierdes mucho tiempo tratando de recomponer lo que eras antes uh -huh. y en esa búsqueda de tratar de recomponer lo que eras ese ejercicio es desesperante porque no, porque no lo sabes, ni siquiera sabes por dónde buscar y como las cosas no te generan ninguna emoción es muy complicado porque de repente la sensación que tienes es de, ostras, si esto me gustaba antes, ¿por qué ahora no? Entonces te vas metiendo como cada vez más en el pozo en la sensación de, pues nunca voy a recuperar las emociones, si yo a esta persona le tenía aprecio porque ahora de repente no le tengo aprecio, o si a mí esto que antes no me gustaba porque ahora me gusta. Entonces te planteas, cuando empiezas a comparar el por qué ahora esto, por qué antes lo otro, te desesperas. Eh, entonces, en mi caso hubo un momento donde decidí renunciar a eso. Decidí renunciar a la búsqueda de lo que era antes y empezar a construirme de manera consciente en, en lo que quería ser o en lo que de repente me hacía sentir cosas. Eh, en ese proceso no, no hay un día en el que de repente te reconectes con el cerebro y digas, ahora sí, ya, ya estoy, ya me he encontrado. Simplemente creo que con el tiempo y con los años hay un día que sin darte cuenta dices, hostia, espérate, que, que llevo una racha que estoy bien. Uh -huh. Entonces es cuando empiezas a prestar atención a que ya estás bien, cuando tu desesperación probablemente por estar activo y sentir cosas eh, deja de estar en primer plano, que yo creo que eso es lo que sucede cuando sales del hospital, que tu desesperación por sentirte vivo está ocupando absolutamente todo el escaparate. Entonces cuando empiezas a hacer cosas y eso empieza a desaparecer, bueno, pues es es, es lento, pero el proceso es muy lento, es muy, es muy, es muy lento muy lento y muy cansado, muy, muy agotador,
1: mucho. ¿Qué dejas y con qué te quedas de ti? Y, y no sé si, si te gustas más ahora hmm. o no. Eh, sí, sí, mucho más. Y tampoco más. sé cuánto cuánto dura ese proceso, ¿no?
0: Bueno, el, el, en, en mi caso yo, yo llevo cuatro años en este proceso. Uh -huh. O sea, ahora se cumplen cuatro años. Eh, yo creo que a partir del tercer año fue cuando empecé a ser consciente de ostras, espérate, que has conseguido remontar. Creo que a partir del tercer año, en mi caso, más o menos. Probablemente si hablamos dentro de dos años o de tres años, te diré, oye, pues estoy mejor. O, no no Creo que creo que es un trabajo que al final ya vas a estar haciendo eh, siempre, porque tienes que estar muy alerta. Es verdad que tienes que estar muy, muy, muy despierto y muy consciente de lo que vayas haciendo. Eh, que soy mejor ahora, no tengo ninguna duda, pero, pero tiene que ver con que en el momento en el que te, te deconstruyes y te tienes que reconstruir, eh, pues puedes decidir qué cosas vas a incluir en tu personalidad o no. Entonces, es un rollo al principio porque es como si te pusieran un espejo delante donde puedes ver todas tus miserias y todas las cosas donde claramente eras, eras un bobo y entonces durante mucho tiempo tú tratas de justificarte diciendo no, no, pero yo esto, yo era así porque no sé qué y hay un momento que dices no, no, mira, pero todo, todo esto que estabas construyendo en tu personalidad te llevaba a un lugar donde claramente eras peor persona de lo que estás construyendo ahora entonces yo, yo estoy mucho más satisfecho con lo que estoy haciendo ahora que con el lugar al que iba si no llega a suceder esto.
1: ¿Qué pasa en un ala de psiquiatría, Ángel? ¿Cómo te has sentido ahí? ¿De qué te ha servido? ¿No? no sé si te hace conectar por otro lado con, con personas que... O no sé si has tenido contacto no, o no, ¿no? Con, con personas no. que están ahí, no lo sé.
0: Tienes contacto porque hay una sala común donde compartís uh -huh. lo que son las comidas y algunos ratos donde de repente pues, sí. puedes desconectar, ver televisión, jugar a cosas. Yo no fui un paciente que se relacionara demasiado con nadie. Uh -huh. Tampo tampoco recuerdo que hubiera nadie que fuera a la fiesta que yo ¿eh? o sea, tampoco tengo la sensación de que se montaran uh -huh. grupitos de tres o cuatro ya. de mira uh -huh. qué bien se lo pasan. Yo creo que ahí estás medicado y bueno, no entiendes. Cada uno está ahí por por algo y entiendo que cada uno será más o menos consciente en su nivel de por qué está ahí. En mi caso, yo al principio no entendía nada de por qué estaba ahí, nada de nada. Eh, y luego hay un momento donde, bueno, ya te, ya te empiezas a centrar en, por favor, dejadme salir de aquí cuanto antes. Entonces, lo que, lo que yo recuerdo son más bien sensaciones que, que momentos muy concretos. Tienes alguna imagen más potente que otra, porque a lo mejor alguien de repente eh, tiene un ataque... ...y hace algo un poco más salvaje de lo normal... ...pero no es, no es lo que yo creo que vemos generalmente en las películas... ...de la locura más absoluta y gritos... Y no, no. ...tiene más que ver con, con cerebros muy apagados que otra cosa... ...es, es como gente deambulando arriba y abajo tratando de, estar, tratando de estar bien... ...entonces son sensaciones de tratar de descubrir qué está pasando... ...por qué estás ahí y cuánto vas a tardar en salir... No, no, hay, no, hay, no hay mucho más, ¿eh? no, es, no es una fiesta. O sea, la, lo más claro es, alguien voló sobre el nido del cuco, te va a dar una pista de lo que es eso.
1: <risa> por si alguien se acaba de enganchar a esta entrevista, estamos charlando con Ángel Martín y, y su libro Testimonio, por si las voces vuelven. ¿no? Bueno, el recuerdo a los oyentes que es presentador, monologuista, guionista, actor, músico, streamer, que está considerado uno de los humoristas más prestigiosos de nuestro país, que lo vimos durante mucho tiempo en Sé lo que hicisteis, en, en La Sexta, después en Órbita Laica, y, y ahora tenemos una suerte con esto. Muy
0: buenos días. El lunes 22 de noviembre, Día Internacional de la Música. O sea que si eres músico, ya sabes, te grabas tocando temita te y lo compartes con tus fans, que eso siempre se agradece. Si conoces a alguna Cecilia Ocelia oye sus santos, la once acabó en tres y el tiempo, si tienes calor, casi seguro es fiebre, porque en principio de esta semana llega una movida llamada Dana que nos tiene que matar a todos. Por cierto, te queda poca leche. Acuérdate, la luz está hoy en 236 euros. El volcán de cumbre vieja no se cansa de charlaba. Europa ha dejado caer, que igual en Navidad aparece una nueva variante del coronavirus. Esto empieza a aparecer ya un videojuego de esos que van sacando actualizaciones y parches cada mes, te lo digo. En Bélgica y Países Bajos, la gente ha salido a protestar por la este es el
1: informativo matinal para ahorrar tiempo, este es el de hoy sí. y... Lo que tenemos aquí en Andalucía se llama chorro polar chorro polar, tú, eh... y lo pues que tú has dicho y lo que tú has dicho de la leche es verdad. No tengo claro, leche. Claro, claro, pues es que no sabía cómo no decirte leche. lo digo. Voy a, voy a tener
0: que hacer un informativo ha sido, para decirse. Claro,
1: ha sido un lunes sin, sin claro, gota de leche en claro, casa, ¿eh? Claro, claro, o sea, es que no
0: prestas atención a la nevera. Que te lo tengo
1: Totalmente, dicho. estoy en otras cosas, Exacto. estoy en otras movidas. Pero escúchame, Ángel, cómo te va ahora con esto, que es alucinante, Muy bien. porque bueno, todo el mundo lo sigue todo el mundo habla de esto ¿Listo? e incluso ya me imagino que tienes alguna que otra ofertita de llevarte esto a la tele.
0: Ya, bueno, han llamado alguna vez, no te voy a, o sea, no, voy, no te voy a engañar, no, no llaman cada día diciendo hey, hacemos esto en televisión. Pero alguna pero que es, otra vez sí. Sí, sí, alguna llamada sí, ha habido. Ya sí, ha habido llamadas. Ha sí, sí, ya, ya llamadita, ha habido llamada. Llamadita ah, de oye, ah, ¿por qué no nos sentamos bien. y esto se nos ha ocurrido? O una claro. sección o un ¿por, claro. ¿por qué no pensamos formato? Y claro, claro, claro. Creo, creo que lo que no entienden es que esto es para internet para mí. Si precisamente es para alejarme <ríe> de la tele. Sí, <ríe> si hago el paso contrario, ya lo estaría haciendo mal otra vez. Pero claro. sí, sí, llamadita, llamadita habido, llamadita habido nada, si es que la libertad que da esto de hacerlo en casa tú sabes lo que es, que, que, que lo puedes hacer en pijama si quieres, y a la gente así le parece bien he decidido que el informativo de hoy en realidad la pregunta es, ¿cómo estás tú? ¿dedica el tiempo que nos queda? mira, quedan un minuto y diez segundos todavía, así que ¿cómo estás tú? de eso va el informativo de hoy, de que te dediques un puto minuto a mirarte en el espejo y ser honesto contigo mismo en plan ¿cómo estoy yo, tío? ya está esa es la noticia de hoy. El titular es el mundo se pregunta cómo, cómo estás tú. Y hasta aquí el informativo hoy. No te voy a, no te voy a engañar. Como, como trabajo periodístico es la mierda. No es nada profesional. Pero no pasa nada.
1: A mí me pareció ¿Cómo? de los mejores. Sí, sí, me pareció de los mejores. 18 de noviembre.
0: Sí, es lo bonito que tiene un proyecto tuyo. que Puedes claro. hacer lo que quieras. Es como no, hoy no, no hay informativo. Hoy es esto. Ya está. No pasa nada. <risa> que me gusta mucho, claro.
1: Sí, también a mí. Y yo creo que estás conectando con la gente de una manera alucinante, ¿no? Eh, supongo que has descubierto un montón de cosas. Bueno, tengo que dejarlo ya prácticamente porque no vas a llegar a la firma del libro, que es a las seis de la tarde. Y ahora contamos dónde y todo eso. Pero, bueno, eh, no sé qué... Eh? ¿Te has conectado con la gente más sí. joven de alguna manera? ¿Estás en Twitch tratando de ver cómo funciona? ¿Estás sí, explorando, ¿no? explorando. ¿No? cosas nuevas? Sí, sí. Que además a ti te gusta explorar cosas nuevas. ¿no? Es que si no me aburro. Claro. Es, que,
0: es que si no, tengo que dejarlo. Entonces yo necesito mm. estar descubriendo cosas todo el tiempo. Todo, todo el tiempo. Mm. Entonces es verdad que Twitch me tiene ahí loco. Y es verdad que, 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 que sí, hemos conectado. O sea, hay como muchas mm. generaciones que de repente eh, hemos conectado. Y mm. a veces cuando te escriben o te dicen algo es, bueno, es que simplemente estás intentando entenderlo sin insultar. Y es, ah, mm. pues fíjate qué sencillo era. Mm. O sea, básicamente se trataba de tratar de entender sin faltar. Vale, pues, uh -huh. es, pues es fácil hacerlo. Uh -huh. Está siendo muy bonita la aventura, sí.
1: Bueno, pues me alegro mucho. Te voy a dejar que te vayas ya, porque pues si no, no has... llega a las seis de la tarde. Si están en Sevilla, eh, bueno, Ángel Martín está en la casa del libro. Si pasáis por allí, si queréis saber de qué va este libro... Si os lo queréis comprar, si lo queréis regalar. La verdad es que eso de ocultarnos lo que sentimos o decirle a alguien me apetece estar triste o esto me ha dolido, ese ir guardándose las cosas hace que la barrita del estar bien se desborde. Esto lo cuenta Ángel Martín, no me refiero tanto a cosas concretas como a ese cúmulo de cosas que todos tenemos. Eso me ha encantado el libro. Muchas Así gracias. que, bueno, mil gracias, de verdad, no, Ángel. Y a las seis en punto de la tarde, ahí en Sevilla, a apoyar a Ángel Martín por si las voces vuelven. Muchas gracias. Gracias por todo. Un beso. Un beso. Adiós. Qué importante es que los problemas de salud mental dejen de ser un tabú, ¿no? Si esta charla con Ángel, si esta entrevista y este libro sirve hoy a alguna persona... Pues sencillamente ese es el objetivo. Tenemos una lista de cosas que hay que romper y una de ellas es el estigma de las enfermedades mentales. Bien por Ángel, bien por Ángel Martín.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.